0: Buenas noches a todos, son las 9 y 36 de la noche de hoy, lunes 1 de febrero del año 2021 Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy Eh, Bueno, primero quiero decir que estábamos escuchando eh, un aporte musical, un aporte musical del maestro Alejandro Ramírez Roja. ya cuántos aportes ya va el maestro Alejandro ya va varios y hombre y es un honor que él mismo eh, me haga los aportes de verdad que uf, hombre es un honor increíble de verdad muchísimas gracias pues vamos escuchando eh, una pieza de de un documental que se llama Apaporis de Antonio Dorado pues el maestro Alejandro hizo la música de este documental yo soy sincero, no me he visto el documental y tendré que vérmelo y esta música eh, a uno le, da, le dan ganas de ver el documental entonces sí, prometo que lo buscaré y, y lo miraré muchísimas gracias nuevamente al maestro Alejandro por su aporte eh, listo, entonces saludo a los que nos están escuchando en vivo en este momento en Radio Dato Economía Los que eh, escuchan el podcast en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube Bueno, eh, recuerden, si tienen alguna recomendación, alguna sugerencia Pueden hacerlo en YouTube o en Apple Podcast que tienen como esa, como esa opción de colocar cualquier crítica, también de colocar de manito arriba, para el dedito arriba, para YouTube y o, o la calificación de 1 a 5 en Apple Podcast. Listo, entonces vamos a comenzar. Eh, a ver, a ver, listo, acá alistando todo. Recuerden, yo voy a tratar de repetirlo muchas veces. Este es un... Este es un programa que da resumen de noticias económicas del día, de mercados, indicadores, macros, bueno, noticias, pero trato siempre de hacerlo con una forma, un lenguaje no muy técnico, no muy técnico sí porque la idea es que todo el mundo lo, lo entienda o trate o trato de que todo el mundo lo, lo entienda, ¿no? porque es que la economía es para todos, hay unos podcasts buenísimos que ya son muy técnicos de las comisionistas, de los bancos y otros medios que hacen podcasts mucho más técnicos para pronto gente que necesita datos mucho más concretos, pero esto, esto es para que todo el mundo ingenieros, médicos, amas de casa todos puedan escucharlo y eso es lo, lo que me gusta, que se enteren un poco de ese mundo económico que nos afecta a todos, que la economía de todos, que los economistas de pronto analizamos unos datos más específicos, pero la economía es una ciencia social y todos hacemos parte, todos somos eh, agentes económicos. Listo, bueno entonces vamos a comenzar, vamos a comenzar con China, tuvimos el el dato de PMI de Caixin manufacturero, se esperaba... Eh, 52.6 y terminó en 51.5 este dato pues si lo comparamos con el anterior había sido 53, un dato pues que sorprende un poco esta bajada de la industria manufacturera china también tuvimos datos del PMI del Jibun Bank japonés el anterior había sido 49.7 y un poquitín mejor 49.8 Tuvimos datos de inflación en Corea del Sur para el mes de enero. Se esperaba el 0,5, a ver, a ver, a ver, que no quiero cometer, no, perdón. Para el mes de enero se esperaba 0,3 y terminó en 0,8%. Estos datos de inflación en todos los países están saliendo alticos, eh. cuidado, cuidado. Eh, sí, porque recuerden que siempre se habla de inflación, que ya todos lo sabemos, el aumento relativo de los precios, eh, deflación, que es la caída de los precios, que ya lo hemos vivido. Pero hay un, hay, un, hay un término que pronto se lo van a escuchar, si llega a ocurrir, y puede ser que ocurra, es el, el término de estanflación. ¿Qué es esta inflación? Pues poco crecimiento económico, e inflación al mismo tiempo entonces eh, hay que estar pendientes entonces, cuando vean que el producto interno bruto no arranca pero los los precios van para arriba eso es esta inflación bueno también tuvimos dato de ventas minoristas en alemania pues se esperaba una caída del menos 2% en el mes de diciembre y cayó menos 9.6% una caída que sorprendió a muchos, que es una caída fuertísima, imagínense eso, menos 9.6 muchos decían que es la peor caída, yo no sé de cuántos años, muchísimos años, muchísimos años eh, entonces eh, esta caída eh, y además de un país como la Alemania y de las ventas minoristas hay que tenerlo en cuenta, ¿no? esto es el mes de diciembre, ya sabemos qué pasó, bueno, que la, la crisis dura para mí fue en noviembre en Europa, y pues es que se esperaba una caída de menos 2, y tuvo una caída de menos 9,6%, bueno, más datos macro, más datos macro en eh, Europa, eh, tuvimos desempleo en la eurozona, se esperaba 8,3%, perdón, se esperaba, bueno, no tengo el 8,2%, creo que es, el mes de diciembre terminó en 8,3%, bueno, y entramos a los PMI's porque recordemos que estamos iniciando mes y ya saben que son PMI manufactureros y PMI de servicios para ver cómo están esos sectores en cada país. Y también hay PMI de construcción, por ejemplo, yo casi nunca lo nombro, pero hay PMI's hay, o sea, para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces eh, pasamos, comenzamos con el PMI manufacturero del Reino Unido. Se esperaba 52.9, terminó en 54.1, bien, un poquito encima de lo estimado. Tuvimos el PMI Manufacturero Alemania, se esperaba 57, terminó en 57.1, bien. O sea, no muy bien, pero un poco encima de lo esperado. PMI Manufacturero Francés, 51.5 se esperaba, terminó en 51.6, también algo bueno. Eh, Italia se esperaba 52.4, 55.1, también muy bien. Pero aquí viene la abeja negra de, de, de los datos, Mac, de los datos de PM en Europa. Y fue España. Pues España se esperaba 50.9 y terminó terminan 49.3. Este dato sí en España, lo que demuestra que en España las cosas no van bien. Muchos dicen, ustedes recuerdan toda la tormenta de nieve que hubo en varias partes de España, que salía de todo lado, que en España no nevaba hace yo no sé cuántos años. Pues, pero en España, no, en Madrid. Eh, pues dicen que esto también pudo haber afectado pero bueno, pues entonces no sé, estas estimaciones cada cuánto las ponen porque entonces uno dice, hombre la estimación no las pongas al alta eh, sabiendo que la anterior había sido 51 pues claro, lo colocan 59 y el resultado fue 49.3 entonces, eh, cuidadito, cuidadito con estos, con estos datos porque es, además es menor de 50 de todos los que leímos, todos por encima de 50 además vemos que 50 es como un un punto medio bastante importante. Bueno, eh, y dos datos finales. El PMI manufacturero de la Eurozona se espera 54.7, terminó 54.8. Y finalmente, tasa de desempleo en Italia para el mes de diciembre. Se esperaba 8.8 y terminó el 9%. Bueno, dejamos Europa. Pasamos a Estados Unidos. El ISM manufacturero se esperaba 60, terminó en 58.7, pero ahí en esto ellos sacan una tabla completa que que, que reúne muchos datos macro y vuelve a aparecer el aumento de los precios, es que esto de los precios eh, hay que tenerle cuidado, ya siempre les he dicho, los acabé de decir, porque de pronto podemos tener esta inflación tranquilamente, pero bueno, estaremos muy pendientes. Listo, ¿qué tenemos más en Estados Unidos? Tuvimos a... Bueno, hoy hablaron como tres de la FED, pero voy a resaltar a Bostic. Recuerden que Bostick, alguno decía que si llega a irse Powell podría quedar Bostic. Es de muy, muy perfil, muy demócrata y muy bien lo que está ese gobierno de Joe Biden. Pues bueno, ¿qué dice Bostic de la FED de Atlanta? Pues que todavía se necesita ofrecer mucho más alivio a la economía porque hay mucha gente sin trabajo que la recuperación de cierta manera ha sido considerable y que hay muchos sectores y comunidades donde la recuperación va a estar todavía muy lenta y muy lejana. Bueno, entramos allá otra vez, otra vez para que se preparen a plan de estímulo. Recuerden que Biden ya hizo una propuesta y del, del plan de estímulos de cuánto era 1.9 trillones de dólares. Eh, estadounidenses, que es, yo me hago un lío con esto de los trillones y los billones pero bueno, pues los republicanos ya habíamos dicho que no estaban de acuerdo, que les parecía muy exagerado esta propuesta de Biden pero bueno, hoy un grupo como de 10 o 12 republicanos se reunieron con Biden y la propuesta de estos republicanos es que el plan de ayuda sea de 618 mil millones de dólares, que incluya... Eh, los beneficios de federales de desempleo de eh, 300 dólares, que incluye también 20 mil millones para las escuelas, 20 mil millones para cuidado infantil y los republicanos proponen un cheque de mil dólares por persona eh, a diferencia de los 1400 que propone Joe Biden. Pues esto se reunieron todo el día y ya ahora al final de noche pues salió Biden a decir que bueno, que que él espera que se pueda llegar a un acuerdo. Bueno, comenzamos otra vez con negociaciones de plan de estímulo ¿no? Ya recuerdan el año pasado todo lo que, lo que duramos y nos dio y nos dio noticia por varios por varios meses. Listo, pasamos a Colombia. Colombia tenemos cositas. Primero salió el índice del PMI, así como tenemos PMI en Asia, en Europa, tuvimos el PMI de gestión de compras, así lo calificada la vivienda, el PMI de gestión de compras del sector industrial colombiano. Pues subió desde 51.8 en diciembre a 53.3 en enero. Pues un dato bastante importante. Eh, se ve en el reporte, ellos se acuerden, Ahí yo en mi cuenta de Twitter lo, lo coloqué, en mi cuenta de Twitter, arroba John Cho. Ustedes en Google pueden darle PMI Colombia y es el primer resultado de vivienda donde ellos analizan, bueno, todo detalladamente. Pero lo que sí indica todo el reporte es que hay una muy buena mejoría en todo el sector. Bueno, algo muy importante y es que hoy el Banco de la República sacó... Eh, a ver, es que esto no me quiere... A ver, se me traba aquí un poco la, la computadora qué pena con ustedes eh, ta, 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 ta. listo a ver listo ahora sí ya entonces lo que le decía es que el banco de la república sacó el día de hoy el informe de política monetaria del de mes de enero del 2021 recuerden que este realizado ...por el equipo técnico del Banco de la República. Bueno, vamos a resaltar unas cositas. Primero que todo, eh, respecto a la la actividad económica... eh, ...el equipo técnico del Banco de la República... ...de que la recuperación de la economía colombiana... ...iniciada en el tercer semestre... ...se habría acentuado en el cuarto trimestre... ...con una reversión importante del choque negativo de la pandemia... Pese a ello, los efectos de una segunda ola de contagios a comienzos del 2021 estarían interrumpiendo temporalmente esta tendencia. Entonces, esto que lleva a que las cifras de actividad económica del tercer trimestre que mostraban un crecimiento anual del 9,5% eh, eh, confirmarían que el ritmo de la recuperación esperado por el, por el equipo técnico, las anteriores estimaciones, la estimación... Una anterior estimación hecha por el informe de política económica. Pero para el cuarto trimestre, según la información que tiene el Banco de la República, sugiere una contracción anual del producto menor que la del tercero. Y eso estaría en el orden del del 4,4%. entonces, si se confirman estos pronósticos, el crecimiento del PIB para todo 2020 estaría en un rango entre el 6,8% y el menos 7,4%, con, las, con el 7,2% como la cifra más probable. Entonces, eso en primer lugar respecto a cómo sería eh, lo que es el Producto Interno Bruto para el 2020. Bueno, eh, respecto a la inflación, la inflación total alcanzaría un mínimo en el primer trimestre de 2021. Y luego aumentaría, aunque sin superar el 3% en los próximos dos años. Esto me parece importante. Pues en el informe dicen que el primer trimestre del año se ubicaría la inflación más o menos en el 1,1%. Y esto es mucho menor, al 1,8% esperado en el el informe anterior. Eh, Bueno, y vuelve a reafirmar que la inflación no superaría la meta del 3% en los próximos dos años. Bueno, eh, listo. A ver qué podemos saltar. Recuerden que estos son informes, son como 44 páginas. Estoy tratando de rescatar solamente lo más, lo más importante. Ahí en cuenta de la página del Banco de la, de la República. Eh, bueno, respecto al desempleo. Teniendo en cuenta las previsiones en materia de actividad económica, se espera que la tasa de desempleo nacional continúe creciendo y para 2021 se ubique en promedio entre el 12,5 y el 15,5%. Respecto al déficit de la cuenta corriente, se ampliaría al al menos 3,6% del PIB. Ta, 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 eh, o sea, en el 2021 perdón, en el 2021 se espera entonces que el déficit se amplíe al menos 3,6% del producto interno bruto, bueno, recuerden que como les digo, yo solamente les di un, unos datos, ahí está el informe, también recuerden que está al final del documento están los anexos donde están las estimaciones de los analistas eh, que ellos también dan para que puedan tenerlo y, y ahí ellos hacen análisis macro de la actualidad de lo que ha pasado, bueno me parece Es muy completo todo este este informe de política monetaria del Banco de la República. Bueno, eh, ¿qué más de aquí de Colombia? Bueno, un datico final de Colombia, que es que la superintendencia financiera informó que la tasa de usura para el mes de febrero aumentó al 26,31%. Bueno, continuamos ya a los mercados. Noticias de mercados, acciones, empresas. Vamos a, a, bueno, primero que tres cositas. Primero, Ford. Eh, Instalará el sistema operativo Android, el de Google En todos los vehículos nuevos a partir del año 2023 Lo que brindará a los pasajeros acceso a servicios más personalizados En su auto, en sus automóviles Esto ya Ford, creo que le sirvió muchísimo A ver, miramos aquí cuánto Cuánto, bueno, no me dejó (ríe) ¿Cuánto le fue a la acción? Estaba subiendo y terminó hoy en 2,8% la acción de Ford. Bueno, otras noticias de Apple que emitirá bonos de deuda en seis tramos diferentes, a 5, a 7, a 10, a 20, a 30 y 40 años. Bueno, esto fue un rumor que salió ayer, una noticia, que es que el año pasado, que supuestamente los directores ejecutivos de Exxon y Chevron, pues estos monstruos petroleros, pues... Eh, habrían conversado para poder llegar a una fusión esto, quedó en, eh, o sea, esto no se llegó a ningún punto pero no lo han descartado, es decir, que lo charlaron, no llegaron a ninguna guerra, pero dijeron, bueno, queda abierta la, la, la posible operación, si se da en algún momento, eso sería una, una fusión tremendísima Imagínense Exxon y Chevron. ¿Mm? Todo este, todas estas empresas eh, petroleras eh, han estado moviéndose. ¿eh? Que yo hablo muy poco, pero por ejemplo en Repsol en España, lo que es Epson, aquí en Copetrol que también se habla. Eh, interesante para, para todo el sector. Bueno, ya entra de entrar a los a ver cómo serán los índices bursátiles y la bolsa, eh, toca hablar del tema, capítulo, ¿qué? capítulo 6, ya, el tema de los Wall Street Bits, a ver ¿qué ha pasado con estos Wall Street Bits? pues estuvieron el fin de semana moviendo criptomonedas, subieron otra vez con su Dogecoin, subiéndolo no me acuerdo, como el 100% algo así, también a otra moneda que ya también les he hablado acá, que la de Ripple también que la subieron y empezó el rumor que iban a a meterse en el, el mercado de la plata recuerden que yo sí les dije el cuando fue el viernes que es que una cosa era meterse a, a manipular el mercado eh, a, mat- a, ma- a manipular gamestop y otra cosa muy distinta era meterse con la plata la plata por market cap es como el sexto en el mundo es un monstruo pues eh, eso era el rumor y uf, amaneció la plata como con el 6-7, alcanzó como hasta el 10%. Después se vino para abajo, es que es muy difícil. Bueno, aunque por opinión personal, ustedes saben que yo estoy ya en ese foro y trato de mirarlo, aunque sin, hay veces que me aburre, ¿verdad? Es que eh, la, la estructura de esos foros de raid eh, es un poco aburrida, no es que me, me agrade mucho. Pero yo no vi, así como pasaba con GameStop y con AMC, pues yo no vi a todo el mundo. Antes había como choques y discusiones. Decía, pero ¿por qué están comprando la plata? Eso no es el objetivo del grupo. Y, y bueno, <ríe> yo decía, pero esto no sé, no sé, no sé. Ahí no sé cuál, cuál sea la cosa engañosa porque a nosotros nos vendiera a todo el mundo le vendieron. Que esa subía la plata era. había sido por los Wall Street Bits. Pero bueno, ahí queda ahí queda la anécdota, pues eh, ellos también no podían operar en la aplicación de Robinhood y en muchos otros brokers porque, porque tenían restricción de compras en GameStop, en BlackBerry, en Nokia, bueno, en todas esas empresas. Eh, bueno, otro capítulo más. Yo lo que veo es que hay mucha gente que, bueno, no sé, es que no quiero decir palabras que no son, pero... pero pero hay mucha gente que está perdiendo mucho dinero, que lo de GameStop eh, ya ha bajado, ahorita está bajando ya como el 15% en After Hours y ya había bajado como el 30% hoy, habrá gente que se quedará muy arriba, atrapada, bueno, no sé, eh, esto ya salió de control, ya van a llegar a 8 millones de personas, eh, bueno, no sé, no sé de verdad esto, si ya empieza a desvanecerse o van a volver a atacar, no sé, es que esto de verdad... En Estados Unidos han hecho vallas eh, con, el, con el símbolo de GameStop y con el Wall Street Beat. Bueno, esto no sé, es una cosa que de verdad me tiene, me tiene de verdad pensativo. Porque de verdad que no sé qué va a pasar. No sé, no sé, uno, ¿qué, cuál va a ser el siguiente activo que van a mover. O sea, como le digo, como hay tantas personas, yo no sé, este foro tiene unos moderadores. Yo no sé cómo hacen para regular todo ese montón de gente. De verdad que es imposible uno poder saber uh, qué van a mover. No, no sé, no sé, no sé. De verdad que esto. Ahí está. Eh, veremos a ver cuál es su próximo objetivo, para decirlo de alguna manera. Pero. Uf. Uf, estas caídas, gente que haya comprado por allá en 350 y ahorita que llega a 100, imagínense eso. Y ellos muchos dicen, no, no importa, no vamos a vender. Hombre, pero uf, los, los quiero ver, los quiero ver. Eh, de mucho cuidado, de mucho cuidado. Y este es otro capítulo de, lo, de, la, de la novela esta. Ya, y yo que les decía, ya que son a sacar películas, ya Netflix ya que está empezando a escribir el guión de, de, no sé si va a ser una película o una serie, no sé, sobre esto de los Wall Street Beats, pero hombre, Netflix, espera a ver en que termina esto, que todavía no sabemos que esto yo creo que va a dar para hablar un poco más, y bueno, yo sí decía ojalá que no lo vaya a hacer Netflix, pero bueno y esto van a salir libros, van a salir van a salir series, van a salir películas, todo para todo, esto de los Wall Street Beats, bueno, entonces ya dejando por el momento esto de los Wall Street Beats otro capítulo más, pasamos a los mercados. Bueno, empezamos. Eh, La bolsa recuperada. Ayer abrió los futuros para abajo, pero a nivel técnico tenía que rebotar y rebotó. Veremos a ver qué pasa. Eh, eh, a nivel de bolsa muchos hablan del rebote de gato muerto, es decir, que algo baja con mucha fuerza, viene un rebotico para después bajar más. No lo sabemos. Bueno, pasamos con el Nasdaq. Si comenzamos con el Nasdaq 100. Subió 323 puntos, 2,5%, 13,248 puntos, principales ganadoras del Nasdaq 100. Tuvimos a Skyworks, 9,7%, a NXP Semiconductors, 6,8% y Mercado Libre, 6,5%. Principales perdedoras, Moderna, menos 9%, Walgreens Boots, menos 2,8% y Trip.com Group, Menos 2,1%. Pasamos ahora al SP500 que subió 59 puntos, 1,6%, 3,773 puntos. Principales ganadoras en el SP500 tenemos a IFF, International Flavors and Fragrances, eh, Fragrances 15,8%, Skyworks, 9,7% y eh, Viacom CBS, 7,9%. Principales perdedoras: DX Technology, menos 9,5%, DuPont, Menos 7,9%, Lumen Technologies menos 4.9%. Pasamos al Dow Jones Industrials que hoy subió a 229 puntos, 0,7%, 30,211 puntos. Prepara ganadoras, tuvimos a Microsoft 3,3%, Visa 2,6%, Intel 2,1%. Prepara perdedoras, Walgreens Boots menos 2,8%, Walmart menos 0,8% y Verizon Con menos 0,8%. Pasamos a la Bolsa de Valores de Colombia. la Bolsa de Valores de Colombia, el Colcap subió 9 puntos, 0,6%, 1.357 puntos. Principales ganadoras, Emex, 6,4%, con concreto 3,1% y Copetrol 2.9%. 2,9%. Principales perdedoras Avianca, menos 14%, el BBVA ordinaria menos 2,7% y Celsius menos 2,5%. El petróleo WTI 53.5 subió 1.4, PREN 56.2 subió 1.2. El WTI, bueno, que WTI, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Bueno, el oro, 1863 subió 14, dicen que se benefició con todo ese aumento de la plata. Eh, bueno, pero subió o sea, muy poco, ¿eh? O sea, para decir que lo jaló o no, pues bueno. El Bitcoin 33606 subió 498 dólares Es una noticia por ejemplo en la India que van a banear eh, y prohibir las criptomonedas como el Bitcoin Y es porque para introducir el el Banco Central de la India va a introducir su propia moneda digital Recuerden que eso está todos van a, a emitir sus monedas digitales bueno, y para finalizar, tasa de al del mercado, 3,561 subió 2 pesos. Bueno, con eso terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas del día. Recuerden que esto son reflexiones y opiniones personales. Esto no es para nada ninguna recomendación de inversión. Bueno, entonces, mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba yonchu. Y en la cuenta arroba dato economía. Muchísimas gracias.